0: O Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara manda a
1: acessão, botou botou na frente a bola, o time chegando a chance de mais um gol! Gol! O Marcos pode bater de primeira!
0: Um orgulho que nem todos podem ter. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do podcast GE Santos. Meu nome é Iago Rudá, eu sou um dos setoristas do Santos aqui na casa. E hoje, comigo, para a gente gravar mais uma edição do podcast, é a Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de, youtuber santista de todos os tempos, e o Bruno Gutierrez, meu parceiro de reportagem aqui no GE. E bem, para a gente abrir o podcast, eu já vou levantar a bola para a Bel, por é, a gente está gravando é, quarta-feira, dia 21 de dezembro. E hoje, pela tarde, o Santos enfrenta o Palmeiras no segundo e decisivo jogo do Campeonato Paulista Feminino. É, o primeiro jogo que foi realizado em Santo André, o mando era do Santos. O Santos não pôde jogar na vila por uma questão é, que o gramado do, da Vila Belmino está sendo reformado, o Santos precisou jogar essa partida em Santo André, tomou o gol no último minuto e perdeu o jogo, agora precisa vencer no Allianz Parque para ficar com o título. E quem estava lá em Santo André é, foi a Isabel Nascimento. E aí vocês já entendem por que, que o Santos foi derrotado, né? Bel, muito bem-vinda. É, quais foram suas impressões do primeiro jogo da da final do Paulistão, e o que, que você espera é, da, dessa decisão no Allianz Parque? Dá para o Santos, dá para Sereia serem sereias serem campeãs é, jogando fora de casa?
2: Um bom dia, boa tarde, boa noite, Iago, Bruno, a todos e a todas que estamos ouvindo. Primeiro eu queria que você retirasse essa ofensa, entendeu? Para a gente conseguir começar o próximo ano aí, é, coisa para podendo assistir os jogos do Santos, né? Cara, eu acho que assim, primeiro tem que falar que eu não sou uma total... É, conhecedora do futebol feminino, acho que também eu acompanho muito mais como vamos lá, um turista, né? Acompanho o jogo aqui, o jogo ali, então não dá para falar tão é, de maneira tão aprofundada sobre sobre o futebol feminino, mas uma visão de quem estava assistindo uma partida, né, ali, eu eu senti muito um Palmeiras bem soberbo, sabe? Acho que não sei se vocês assistiram a partida, mas assim parecia que o Palmeiras estava a qualquer momento ele conseguiria terminar com aquela partida, a qualquer momento ele conseguiria é, fazer o que ele quisesse com aquela partida. E foi o que ele fez, né? No fim da partida ele fez o gol. Só que eu senti um Santos, por exemplo, assim, claro, para mim uma ótima partida da Cristiane, teve alguns erros de passe, é claro, mas uma Cristiane extremamente irritada no segundo tempo, quando tira a Taizinha, lascou. Porque, assim, a Cristiane e a Taizinha se dão muito bem, se dão, assim, é uma sintonia dentro de campo. Mas eu queria destacar também uma excelente partida da, galera, da goleira Camila. Cara, eu gostei muito também da, da zagueira agora eu vou pegar o um nome certinho para você, que eu falo nossa, a Guilherme de chuteira verde, jogou de maneira excelente também. A Jane, meu Deus, a Jane é muito boa, ela é surpreendente a ponta do Santos, e eu acho que assim, a substituição quando você coloca a Ketlin, e eu fui com duas amigas extremamente conhecedoras aí do futebol feminino, e ela falando muito da Ketlin, né? Putz, a Ketlin é, acaba com o jogo de ritmo e tal, e de fato a Ketlin hoje eu acho que seria muito um, um não sei com quem que eu posso comentar aqui, mas a talvez um Sanches, um Sanches numa má fase, é claro que a Ketlin é muito mais importante para o futebol feminino do que um Sanches, mas eu vejo muito um jogador que foi muito importante, mas, cara, como a Ketlin muda o ritmo, assim, você tira a Taizinha coloca a Ketlin, é outra coisa, a Ketlin, de fato, não consegue continuar as rodadas, as jogadas. Não achei o Santos mal, eu achei o Santos muito mais desorganizado e eu achei o Palmeiras um pouco agressivo ali, principalmente, tanto a Gabi como a Bia Zenerato, extremamente jogadas duras em cima do Santos, então foi essa a minha análise. É possível sim ganhar hoje, não é um jogo fácil, mas o Santos fez bons jogos contra o São Paulo e enfrenta o Palmeiras assim. Também é no Allianz, eu acho que isso acaba sendo um demérito para o Santos de não ter jogado na Vila Belmiro, mas também a gente torce aí, assim, eu torço não torço, né? queria que tivesse estádio lotado para valorizar o futebol feminino, mas pensando no Santos, numa quarta-feira, três e meia da tarde, espero que não esteja tão lotado assim para que não seja muito intimidador aí para as sereias. Mas essa é a minha análise de forma geral assim, da partida.
0: Boa, Bel. Eu não consegui ver se... Esse... Na verdade, eu vi só parte do segundo tempo. Eu vi quando o Palmeiras fez o, o gol que deu a vitória, porque no, no sábado é... teve a Assembleia Geral dos Associados lá no Santos para votar a nova Vila Belmiro, inclusive a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, é, e aí eu tava, eu tava, moro em São Paulo, eu tava voltando pra São Paulo, não consegui ver o começo do jogo, mas eu vi ali os 15 minutos finais, que foi quando eu cheguei é, e vi o, o gol do Palmeiras. É, e, e o Gutierrez, inclusive eu até queria te perguntar também sobre isso. Tava olhando aqui os jogos do Santos no Campeonato Paulista Feminino. É, o Santos, teve dois jogos que o Santos Ô, não venceu Lu, fora só... de casa. Oi? Desculpa
2: te cortar, mas só para falar, o nome é Tayla, tá? A, ah, a zagueira boa. que eu queria falar. Eu sabia boa. que ia estar e aí eu, só pra... eu gostei muito do jogo da Tyler.
0: Muito bom, Bel, muito bom. É, mas enfim, o Gutierrez, eu estava olhando aqui a tabela do Santos. Tem dois jogos que o Santos não venceu no... jogando fora de casa no Paulistão Feminino. Os dois jogos na primeira fase. Um foi um jogo contra o Corinthians, o Santos perde para o Corinthians com o mano do Corinthians. E o outro é justamente contra o Palmeiras, 2 a 2 O jogo foi no Allianz Parque. É, de resto, o Santos venceu, inclusive venceu o São Paulo é, na semifinal 3x2, venceu de virada o São Paulo na, na semifinal do Campeonato Paulista. Você acredita nesse título, Gutierrez? Você acha que, que dá para as Sereias surpreenderem o Palmeiras no Allianz Parque e faturarem o Penta, né? Se eu não estiver enganado, o Santos está em busca do Penta né? no Paulistão Feminino.
1: É, salve, Sim, tá salve, certo. Isso, salve, salve Iago, Bel, todo mundo que acompanha aqui o GEP é podcast. Como Abel já já ressaltou, é a busca pelo quinto título. O Santos, o time feminino, ele vinha né, nesse jejum de vitórias em clássicos. Na primeira fase, não vence o Corinthians, empata com o Palmeiras e toma uma goleada do São Paulo. Consegue quebrar isso na semifinal, é, vencendo os dois jogos contra o São Paulo. E agora está tentando quebrar esse tabu contra o Palmeiras, que ali, um pouco abaixo do Corinthians, né, vem se criando uma grande rivalidade dentro do futebol feminino. Mas como a Bel mesmo analisou, pela postura que o Santos teve, não só na final, como nos dois jogos contra o São Paulo, é, tem toda a chance de você conseguir reverter esse resultado, que não seja vencer por dois gols e garantir o título, mas que vença por um gol no, no Allianz e levar a partida é, para uma decisão de, de penalidade. O Santos tem muitas jogadoras interessantes. Né? A Bel citou os casos da Tayla, da Jane. A Jane está fazendo com o Pato Paulista muito bom a Brena né, nem se fala, né, a Capitão do Santos, a Bia Menezes também joga muito bem, a Cristiane é, é o, o concur né, dentro do Santos, acho que nunca viu uma, uma jogadora uma atacante com 37 anos e, e manter um alto nível como a Cristiane, né, a atilha isolada da competição. Então eu acho que o Santos tem muitas peças importantes que podem é, credenciar ele para reverter essa situação e conseguir o título. Fica a dúvida em relação à Taizinha, né? que ela teve ali um problema no ombro, né? por causa de uma, uma falta é, na, na final. Está sendo avaliada e observada diariamente pelo departamento médico. A gente não sabe se ela vai poder jogar ou não. Mas fica essa expectativa que ela possa jogar justamente para não tirar tanto ritmo ritmo é, do jogo, como a Bel citou, né? porque a gente sabe que a Kathleen, ela tem um, uma outra dinâmica de jogo e realmente tira um pouco ali da velocidade na, na parte de criação né, do Santos. O Santos quando pega a bola com a Taizinha e a Cristiane às vezes aproxima para fazer uma tabela, uma jogada rápida, a gente vê que o Santos desenvolve o ataque muito mais rápido. A gente torce para que a Taizinha tenha condições realmente de começar essa partida e o Santos consiga é, reverter essa vantagem. O Bruno. Agora, oi.
2: Não eu queria saber a sua opinião. Você acha? Você concorda comigo desse sentimento soberba do Palmeiras? Porque, pelo menos, quando eu estava lá, eu senti muito isso, sabe? Tipo, um time agressivo, faltoso. É, até não sei se é porque ah, somos os campeãs né, da Libertadores e tal. Talvez um pouco de... Esse campeonato não vale tanto para nós. Mas queria saber sua percepção, se eu Estou muito torcedora.
1: Eu, eu acho que tem um pouco de torcida na questão em relação a achar que é, que é soberba. Mas, realmente, foi um jogo um pouco agressivo, né? É, é uma postura do Palmeiras que a gente não tem acostumado tanto a ver, né? Dentro da própria Libertadores a gente viu o Palmeiras jogando um jogo mais limpo, mas realmente foi um jogo um pouco mais é, pegado, é uma uma postura um pouco estranha do Palmeiras. Eu não sei se é soberba é, pelos títulos que o Palmeiras acumulou, né, no, no feminino nessa temporada, em relação a, ao grau de importância do Paulista. Mas realmente foi, foi um jogo é, mais pegado. E sobre a questão do estádio, que até o Iago citou no início da fala antes da pergunta para Bel, tem muito torcedor do Santos que tem reclamado que o, os, tanto o feminino quanto a base não poder disputar a, as, as suas partidas decisivas na Vila Belmiro e quanto isso pode ter pesado é, numa eliminação ou numa perda de título. Você teve o Sub-15 jogando em Barueri e perdendo para o São Paulo. O Sub-17 jogando em Barueri e perdendo para o Palmeiras. O Sub-20 jogou na Vila Belmiro e ganhou do Corinthians. É, o feminino foi é, jogar em Santo André, né? Santo André? Foi, foi Santo André, não foi, Bel? Foi,
0: foi, foi Santo João. André. Sim, só para te
2: complementar, uma boa audiência ali, né? Uma... Tinha bastante gente, acho que, sei lá, estádio minúsculo, 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 estádio hum. de, nossa, sei lá, quanto que cabe ali, deve caber, porque o Santos ficou só de um lado, né, do outro lado, parecia meio que um tobogã, e o Santos estava praticamente lotado ali, toda a parte que tava ali, a, a torcida junto, tinha sangue jovem também, marcando presença, mas, nossa, não tem, cara, Santo André é um lugar longe meio para todo mundo, né? Então, claro, uhum. quem mora no ABC é uma coisa, mas assim, tanto para quem mora em São Paulo e para quem mora em Santos, acaba sendo longe mesmo assim. E outra, gente está falando de um final de semana antes do Natal, sete horas da noite. Também não era um horário super agradável, né?
1: É, você pega a comparação de jogar em Santo André e jogar na Vila Belmiro como foi o Paulista, né? No Sub-20, a Vila Belmiro estava muito cheia para acompanhar né? é, o, o time Sub-20. Então, tem esse peso também. E até as categorias menores, se eu não me engano, o sub-13 foi jogar a partida decisiva contra o Palmeiras na final do Paulista em Santana de Parnaíba. Então tinha mais torcida do Palmeiras do que do próprio Santos na, na, no jogo decisivo, o Santos acabou perdendo o Palmeiras nos pênaltis. Então essa, essa questão do estádio do Santos não poder usar a Vila Belmiro para grandes jogos de decisões do feminino e da base também é, irritou um pouco o, o torcedor do Santos.
0: E por falar em Vila Belmiro, é... acho que o Guti já está lev levantando a bola aqui para eu puxar o próximo tema, que se a base e o feminino não estão acostumados a, a jogar na, na, no, no futebol, na Vila Belmiro, o profissional, muito em breve, também vai deixar de jogar na Vila Belmiro. Por quê? Porque no último sábado, inclusive fazer um rápido parênteses aqui. É, eu estava eu tava na Vila Belmiro, no sábado, teve a Assembleia dos Associados do Santos para votar é, a, a Constituição de Parceria com a wTO pela nova Vila Belmiro, e aí acabou por volta de umas seis horas. É, aí eu estava lá esperando meu carro para voltar para São Paulo, e aí, sei lá, umas seis e cinco, seis e dez, passou um carro assim em frente ali uh, na Rua Princesa Isabel pra, com um cara com a camisa do Santos e falou, oh, é, tem ingresso ainda? Aí a gente, pô, ingresso, do que? O que esse cara tá falando, né? Aí ele pegou e falou, pô, do jogo. Aí a gente falou, pô, mas o jogo não é aqui, o jogo é em Santo André. Ele, pô, jurava que era aqui. E o cara assim, com Ai, o camisa, mentira. bandeira. Aí, o... aí a gente falou, pô, o jogo é em Santo André. Aí ele pegou, jogou no ex e falou, pô, dá tempo ainda de chegar. E foi embora. Saiu e disse que foi pra Santo André, não sei Caraca, se Caraca, ele... deve
2: ser longe, hein? Eu saí aqui da Zona Oeste de São Paulo e demorou uma hora e quinze. Imagina pro cara de Santos.
0: É, então, eu não sei quanto tempo ele demorou e não sei se de fato ele foi, mas ele chegou lá na Vila Belmiro umas seis e cinco, seis e dez, pensando que iria assistir a final do Campeonato Paulista lá na Vila e foi informado de que precisaria ir para Santo André às pressas para assistir esse jogo. Bem, é, dito isso, é, eu, tava, eu tava na Vila para fazer a, a cobertura da Assembleia e com aprovação de 4.672 dos, dos quase 5 mil votos, dos quase mil associados que votaram, é, o Santos, enquanto comunidade, disse sim é, à parceria com a W Torre para a construção de uma nova Vila Belmiro. A gente já falou um pouco sobre isso aqui: é um estádio com capacidade para 30.108 pessoas, e para que, que o estádio aconteça. É, ao, ainda restam alguns passos. O que foi votado no último fim de semana foi o seguinte: o, o, o Santos deu aval para o comitê de gestão sentar com a W Torre, trocar minutas de contrato e assinar um contrato de parceria com a, com a construtora para que a atual Vila Belmiro seja derrubada e uma nova arena seja construída é, no terreno que pertence ao Santos. Como que isso seria feito? É, o Santos quer dizer, na, na verdade, é, a torcida do Santos né, é, precisa arrecadar é, 200 milhões de reais e de que forma isso seria feito. A W Torre vai vender antecipadamente as cadeiras, os camarotes, os espaços publicitários, os espaços comerciais, como restaurantes, lanchonetes, todo e qualquer espaço que tiver da Nova Vila é, no, vai colocar no mercado e aí a, a empresa espera arrecadar 200 milhões de reais para iniciar a obra. Que tem um custo aí estimado de 300 milhões de reais, é, para que a nova Vila Belmiro, a Arena Vila Belmiro, seja, seja construída. Os 100 milhões de reais restantes virão com o aporte da, da própria W-Torre. A W-Torre. É, no dia 1 de dezembro teve uma reunião com o Conselho Deliberativo do Santos, eu também estava lá, assisti essa reunião, é, vi a apresentação da W -Torre, vi a apresentação é, dos arquitetos responsáveis pelo projeto, e a W Torre garante que eles têm, já acordados com pelo menos dois bancos, é, esse aporte aí de 100 milhões, caso eles consigam arrecadar 200 milhões com a venda desses produtos. né? E aí também itens históricos da atual Vila Belmiro, né? como o Gramado... É as cadeiras né, dos sócios proprietários das cadeiras do Santos, é, algum item do vestiário, enfim, a Vila Belmiro é um monumento histórico não só do futebol brasileiro, do futebol mundial, e essas pequenas peças vão ser vendidas, vão ser colocadas no mercado. A expectativa é de que no aniversário do Santos é, de 111 anos, no dia 14 de abril do ano que vem, a W Torre faça esse lançamento para para que comece a arrecadar é, o dinheiro para a construção do novo estádio. Por enquanto não tem uma data, é, não tem uma data marcada para que as obras comecem, mas muito provavelmente é, no segundo semestre do ano que vem de 2023 ou no primeiro semestre de 2024 a vila seja derrubada para que essa obra que deve levar aí até dois anos seja iniciada. Então, meus amigos, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer a Vila Belmiro ou se você faz tempo que não foi para a Vila Belmiro, aproveite o Santos jogando no Campeonato Paulista, aproveite o Santos jogando na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, porque a gente não sabe até quando a gente vai ter essa atual Vila Belmiro. É, Bel, é, o quanto que a atual Vila Belmiro vai fazer falta para o Santos, e a gente está projetando aí pelo menos dois anos, a partir de que as obras sejam iniciadas, é do Santos jogando no Calindé, ou jogando na Arena Barueri, onde quer que seja, né? Muito provavelmente no Calindé, porque o clube tem já um contrato com a portuguesa e com a Federação Paulista para jogar lá. E o quanto que você está ansiosa aí para ter uma, é, uma reforma, né? Uma nova casa é, do Santos, essa Arena Moderna, vai colocar o Santos, é, digamos assim, um termo que, que hoje é muito utilizado, né? No mesmo patamar dos outros grandes clubes do futebol brasileiro.
2: Olha, eu tô muito ansiosa, eu acho que é extremamente importante, eu acho que você pensar só na história, a história é muito importante, mas acho que o Santos dificilmente tem muito para onde crescer nesse momento se não evoluir e se não se modernizar também, é muito importante que o Santos tenha uma arena, é muito importante que o Santos tenha uma arena, é, uma arena que ele consiga manter, né, porque não adianta a gente, ah, vamos fazer de 50 mil, vai ser incrível, não tem nem terreno, não tem nem dinheiro para manter tudo isso. Então, cara, eu estou muito ansiosa eu acho que vai ser incrível também esse paulista. Por isso que o Santos precisa urgentemente né, fazer um paulista que não seja vexatório para que, de fato, leve a torcida. Pô, imagina que incrível que a gente poderia... Imagina que louco, né? O Santos na final do paulista. Parece que não traz de 73, né? Mas que incrível que seria ter uma Vila Belmiro numa final podendo dar esse presente também para a Vila. Estou é, muito feliz. Eu acho que, por mais que é o que você fala, né? Além de tudo isso, ainda vai ter toda a parte... É, de ver terreno, vai ser toda a parte da prefeitura, vai ter, tem muitos steps ainda para que a gente consiga, de fato, falar vai construir, mas a gente já está muito mais avançado do que o sonho que a gente teve por tanto tempo, então eu estou extremamente animada, acho muito importante e acho incrível também essa maneira que já tem, a W Torres fala, né a gente vai ter o aporte, se a gente não tiver, a gente já está vindo com o banco, se a gente não tiver, se a gente não tiver, parece que, de fato, já tem alguns planos B, C, D para que isso aconteça, para a WTO vai ser importante, para o Santos vai ser importante, a gente está falando de uma arena ali numa baixada santista, que pode não só ser importante para a cidade de Santos, mas desde arredores, São Vicente, Praia Grande, tudo ali, mas também ser algo que você não, acho que é muito diferente que a gente fala muito de Itaquera, né, aqui em São Paulo, que é uma super arena moderna, mas se você acaba não chegando a muitos públicos, né, porque acaba sendo afastado, eu acho que o Santos vai ter essa sorte de dar uma arena moderna para um lugar que não tem ainda.
0: Bem, o Gutierrez, como eu muito bem sei, ele mora em Santos. O Bruno, você cobre o Santos desde que ano?
1: Olha, Iago, entre, entre indas e vindas, né? <risos> acompanhando o Santos jornalisticamente aí um período entre 2012 e 2014 e retornando agora é, em 2021 e acompanhando aí, essa, essa nova fase aí da, do Santos com a gestão Rueda. É, mas é, é um passo gigantesco né, que o Santos está dando em relação à, à modernidade, né? porque o Santos viu seus, seus adversários diretos, o Palmeiras e o Corinthians, né, é, ganharem novas arenas, né, novos estádios, e, com isso, também alavancarem suas receitas e, e até a sua projeção como time de futebol, como clube, um atrativo diferente para trazer novos torcedores, para trazer o torcedor que não está acostumado a vir para o estádio. E isso foi muito importante para Palmeiras e Corinthians. E creio que para o Santos vai ser é, mega importante também, porque apesar de todo o carisma que existe né da, da Vila Belmiro, tradicional do jeito que é, é uma, um estádio que foi batizado de Alçapão, pela, pela proximidade da torcida com o campo e pela pressão que a torcida é, exercia em cima do adversário. né A gente viu jogadores é, como Renato Augusto colocar Vila Belmiro como um estádio mais difícil de jogar do que muitos outros, e é, são enormes assim, em comparação à Vila. Mas mesmo assim, a Vila é, é um fator muito forte, né? Em, em prol do Santos. E
2: o arquiteto fala isso muito, né? Ele fala da diferença, acho que se não me engano ele compara com o Atlético Paranaense, ele fala da diferença que você tem mais ou menos de diâmetro ali, né? De cada torcedor por território e de como a ideia da construção da vila ainda é manter essa sensação de alçapão, né? E uma coisa que você fala em termos de torcedor, eu acho que hoje você não tem atrativos para levar pessoas na Vila Belmiro, a não ser a gigante história, né? Pra gente é muito grande, mas para alguém, para quem você quer cativar, que às vezes não conhece tanto de tanto futebol clube, você sabe que, vamos dizer assim, de maneira... Você não vai conseguir dar o conforto, você não vai conseguir oferecer uma alimentação. Então, acho que conseguir dar muito mais uma modernização de olhar o futebol como esse show, do que simplesmente se basear na história, que pra gente, a gente sabe que a gente até morrer vai na Vila Belmiro. Quem quiser, nós, né? Nós que somos santistas, eu que sou santista a gente vai na Vila Belmiro até morrer mas para você cativar novas pessoas você precisa oferecer um pouco mais, né?
1: É e, e vira um, um entretenimento que não é só do torcedor como é da família porque se você vai ter um local com lojas, que um shopping é, com essa questão da alimentação, com estacionamento. Hoje a Vila Belmiro não tem estacionamento, né? Você tem que parar na rua, no entorno ali da Vila. É, muita gente fica com medo de parar próximo da vila, porque fica com medo que possa ter algum confronto de torcida e o seu carro acabar sendo depredado né, nessa situação, ou então você tem que deixar é, sob o cuidado de, de flanelinhas e daí acaba tendo que pagar por fora também, ou tendo que pagar um estacionamento que em dia de jogo do Santos o valor triplica, quadriplica, fica um absurdo para você pagar. E esse ticket médio né, que a gente fala do Santos acaba ficando muito caro, porque não é só o ingresso, né? você tem que pagar o estacionamento, você tem que pagar a gasolina, a gente sabe que muito torcedor vem de São Paulo e o pedágio já é um custo também. Então, acaba ficando penoso né, para um torcedor que não é daqui da região chegar na Vila Belmiro. E quando ele chega aqui, não tem mais nenhum atrativo, além de, claro, o Santos Futebol Clube, que é um atrativo é, natural, acaba né também e também que já foi né Bruno que... porque você olha nos
2: últimos dois anos infelizmente não é não mas a é verdade porque infelizmente não está sendo né quando você olha ainda pior que o último ano quantas derrotas o Santos teve dentro de casa isso pior ainda mais né
1: sim sim o que o que levou até a se questionar se ainda existia o o fator alçapão dentro da Vila Belmiro pelo Santos não conseguir é, em campo né dentro da sua casa é, os resultados da forma como conseguia em anos anteriores né? em 2019 na, no ano de São Paulo o Santos era praticamente imbatível dentro da Vila Belmiro é, era um inferno jogar contra o Santos dentro da Vila e nesses últimos anos isso se perdeu um pouco eu só não sei é, Iago e Bel e eu fico, fico com essa dúvida se o Santos, a partir do momento que a Vila Belmiro passa a ser interditada né, para ser derrubada e reconstruída vai jogar realmente no Canindé durante esse período inteiro. Porque, é, lógico, 2023, se começar as obras, a gente deve jogar no Canindé mesmo, mas a previsão do novo Pacaembu é ser inaugurado na final da Copa São Paulo de 2024. E daí, se tem o Pacaembu, passa a ser aí um outro atrativo também para o Santos poder negociar e mandar jogos, porque, lógico, a empresa que gerencia o Pacaembu também vai querer... É, ter o Santos é, por esse período para trazer também é, mais gente né, para o novo complexo que vai ser ali é, no, no estádio da capital.
0: Bem, seja no Pacaembu ou seja no Canindé, o fato é que muito em breve é, a ordem do Santos vai ser um pouco invertida, né? porque vai ser a torcida do Santos da Baixada Santista que vai ter que subir é, para a capital para assistir o Santos e não o inverso, né, que é como tradicionalmente acontece. Por enquanto, o que a gente sabe do Canindé é que o Santos assinou um contrato com a Portuguesa e com a Federação Paulista. O Canindé está passando por uma série de reformas para atender a imprensa, para atender os dois times. O gramado está sendo melhorado, a iluminação está sendo melhorada, os acessos ali no bairro do Canindé. Quem já assistiu o jogo lá no estádio da Portuguesa sabe que não é... Um entorno ali é bem velho, a portuguesa teve uma série de problemas aí financeiros nos últimos anos, está voltando é, em 2023 para a Série A1 do Campeonato Paulista, mas ainda não tem divisão no Campeonato Brasileiro, é, então a portuguesa tem uma série de problemas e por isso quem está custeando a obra é a Federação Paulista que entendeu que seria um bom projeto para os dois clubes, seria um bom projeto para a cidade de São Paulo. E o Santos se comprometeu em jogar pelo menos uma vez por mês lá no estádio da Portuguesa. E ali tem uma porcentagem que isso eu não me é lembro legal, agora. legal, né? Exato. exato você valorizar,
2: porque você valorizar... Pô, o primeiro estádio que eu fui na vida foi o Canindé. Meu avô torce para a Portuguesa. Então, eu acho que isso é muito legal para São Paulo. Isso é legal para a Portuguesa. A gente não está ajudando na reforma de qualquer lugar, sabe? Também é histórico. Isso é muito legal.
0: É, e é legal para o Santos também, né? Que vai ter uma casa, uma, assim, abre, abre aspas, né? Vai ter uma casa nova, é, digamos assim, sem custear isso, né? E aí o Santos, se eu não me engano, aí eu preciso checar, assim, vou até postar no meu Twitter depois que o, publica, o podcast for publicado. Se eu não me engano, o Santos é, paga para a Federação 15% da renda. É, de bilheteria, independentemente da renda, se a renda for um milhão, o Santos paga 15%, se a renda for é, 50 mil reais, o Santos também paga 15% dessa, dessa renda aí, para custear também o, a, o que a Federação Paulista está investindo, então o Santos tem pura obrigação então, por exemplo, é, vamos supor que a, essa obra termine em março de 2023. Em março de 2023, o Canindé esteja apto para o Santos jogar lá. Se o Santos tiver quatro jogos como mandante no mês de março, um deles obrigatoriamente tem que acontecer no estádio do Canindé, porque o Santos firmou um contrato é, com, com essas duas entidades para jogar lá. Então, a torcida é, da Grande São Paulo, que muitas vezes não consegue descer para Santos para assistir é, os jogos, sobretudo em dia de semana e nos jogos que começam tarde da noite, né? que não tem oportunidade de assistir o Santos na Vila, vão ter esse contato muito mais próximo com o Santos em 2023, em 2024, e aí deixando bem claro que isso depende de como que vai avançar a captação do dinheiro para a construção de uma nova Vila Belmiro. Bem, meus amigos, mas vamos seguir adiante, porque na terça-feira, dia 20 é, de dezembro, eu, o Bruno Gutierrez e o Bruno Gilfrida, que depois de, de cobrir, ajudar a redação aqui de São Paulo na cobertura da Copa do Mundo, nós estivemos no CT É porque o técnico Odair Hellman abriu o treinamento é, abriu o treinamento, foi o primeiro treino aberto é, desde o Lisca, se salvo engano, aí, que a gente pôde assistir lá no CTR Pelé a gente não viu a gente, a, 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 a gente viu o Soteu do treinando, o Marcos Leonardo o Ângelo, o Odair conversou bastante é, com nós e com os outros repórteres que cobrem o Santos diariamente é, e foi um, foi um dia muito bacana teve a apresentação do Zagueiro Messias é, Bruno Gutierrez quais foram as suas primeiras impressões aí do, do treinamento é, que a gente pode ver do Odair Helma do que ele falou, até se você puder detalhar também, o Santos vai para a que dia que vai, quando que vai, como que vai ser, é, você gostou desse primeiro contato com o Odair em campo? Cara, Iago,
1: é, eu, eu gostei bastante, porque é, é uma relação diferente que o, que o Odair tenta criar é, com a imprensa, mesmo com o Lisca, e o Lisca é, sempre foi um cara muito espontâneo, sempre gostou muito de falar, entrevista coletiva, principalmente, né? gostava muito ali da resenha, de ficar falando, mas nos treinamentos, quando ele abriu para a imprensa, ele não teve contato nenhum com a imprensa. Ele conversava muito com jogadores, dava treinos longos, mas em nenhum momento ele vinha falar é, com a imprensa. E o Odair teve essa preocupação de ir atender os jornalistas que estavam lá antes de começar o treino, de tirar dúvidas, né? mesmo que informalmente né? a gente pôde perguntar algumas coisas, perguntar sobre, sobre preparação, sobre como está sendo é, a questão física dos jogadores, né? qual a programação que, que o time vai seguir, o que, que o Odair está tá enxergando desse Santos. Isso foi bem interessante porque deixa uma coisa transparente, né? não fica é, aquela relação, às vezes, conflitante né? de, de time, imprensa, e a imprensa, às vezes, é tratada como vilã, quando o time está em uma fase, enfim, e o Odair está tentando construir, então, uma, uma relação é, positiva. Né? É, lógico que ele deixar claro, quando puder, a gente vai abrir os tênis, quando eu precisar treinar alguma coisa mais específica, é, eu vou fechar e daí vocês vão compreender é, às vezes pode ter algum jogador que pode estar machucado e a gente não, não quer que vocês saibam, então vocês vão descobrir pelos meios que vocês têm mas enfim, tudo bem claro e bem direto né? e o Odair, né, você mesmo Yago, acompanhou tudo falou algumas coisas, mas o mais importante, é, eu acho nessa questão de pré-temporada é a viagem do Santos para Tirabaia, né? Ele explicou que o Santos, muitos clubes vão entrar em recesso agora na véspera do Natal e só vão voltar depois do no novo, e o Santos não. O Santos ele folga sábado, domingo e segunda, volta na terça, treina de novo até quinta e depois sexta, sábado, domingo e segunda de folga de novo. Então, o daí ver é, numa viagem para Tibai, o Santos vai na terça-feira, dia 3, volta domingo, dia 8, e vê nessa viagem a chance dele estar perto do cara, pra, não só para unir o grupo, mas para o cara se alimentar melhor, para o cara se preparar melhor. Ele falou os jogadores vão vir de quatro dias de folga curtindo o ano novo. Tá aí, claro, ele come, ele bebe, né? não tem uma coisa tão é, regrada quanto no dia a dia do clube. Então, ele quer ter esses cinco dias aí só com jogadores para botar todo mundo na linha de novo e deixar todo mundo bem antes da semana decisiva de preparação é, para o início do Paulista. E nesse período que ele vai estar tá em Atibaia, ele também disse que quer fazer um jogo treino já para sentir como está o time. Né? Nesses primeiros dias aí e nesse treino que a gente pode acompanhar, ele tá mais treinando situações de jogo, como ele mesmo é, explicou, não tem nenhum esboço de time, ninguém que pode ser titular já no pé Paulista, ou não, que vai ter condição ou não, ele tá mais vendo a movimentação dos jogadores, sentindo como tá cada um, e sem tentar forçar, né, o jogador, o Rodrigo Fernandes, por exemplo, na terça-feira de manhã, ele não estava no gramado porque ele estava fazendo um treino de fortalecimento muscular específico dentro da academia. É, justamente para o jogador não forçar demais e acabar aí é, numa pré-temporada com a perna pesada e tudo, acabar ocasionando alguma lesão, tirando o jogador é, do início da pré-temporada é, de uma forma desnecessária. Né? Então, o Odeiro está tomando todos os cuidados para o time se apresentar, nas melhores condições físicas possíveis para a estreia do Campeonato Paulista. Ele disse que não, acredita que o time não vai estar 100% fisicamente para o Paulista, não tem como, né? É, porque apesar de serem aí um pouco mais de 20 dias de preparação, tem essa pausa de Natal, essa pausa de Ano Novo. Então, o jogador, lógico, ele não vai chegar a janeiro voando, né? mas ele acredita que com os jogos, com o tempo de trabalho, a equipe vai chegar naquele ritmo que ele deseja. Mas ainda hein, sem dar nenhuma pista né, sobre o que a gente vai efetivamente ver do Santos em campo é, nessa estreia do Campeonato Paulista.
0: Bem, uma coisa legal que o Odair falou, e até para levantar a bola para a Bel, é, a gente está... a gente não, né? O Santos está vivendo uma indefinição é, de Ângelo e Marcos Leonardo porque eles estão convocados para para defender a seleção brasileira no sul-americano sub-20, a apresentação é, dos convocados para essa competição está marcada para o dia 5 de janeiro. Só que é, o presidente Coeda já deixou bem claro que não pretende liberar a dupla caso a CBF aceite o pedido do Palmeiras pela liberação do Hendrick e do Giovani por uma questão de isonomia. E aí eu acho que o presidente Coeda está completamente certo. sim. Tem que ser igual para todo mundo, é, o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, seja quem for, não pode ser beneficiado perante os demais, até porque Ângelo e Marcos Leonardo é, são aí os titulares do ataque do Santos. Só que o Odair, é, ele falou lá para a gente que ele entende também o lado dos garotos, porque os garotos querem defender a seleção. É, tipo, se faz parte do sonho deles, faz parte é, do projeto de carreira deles, é um momento importante é, para os dois defender o, a seleção brasileira. E ele falou assim: olha, aqui a decisão fica muito mais na mão do Rueda, porque é uma coisa de, de bastidores, só que se depender dele, e ele até falou assim: olha, eu já estou trabalhando para começar o Paulista sem os dois, é, não sei como vai ser, mas na minha cabeça eu já tô pensando em como montar esse time na, na hipótese de eu não ter. É, Ângelo e Marcos Leonardo para as oito primeiras rodadas do brasileiro, do Paulistão, porque até onde vai o Sul-Americano sub-20. Bem, Bel, se o Santos não tiver Ângelo e Marcos Leonardo, como que você montaria o ataque do Santos? É, para esse início de, de temporada? Você jogaria com um, um centroavante, aí o Santos tem o Roniel, tem o Juan Seco, ou você jogaria com o Soteu de Mendonça, uma dupla pequenininha, mas de velocidade, de grande poder de criação? Como que você pensaria o Santos se você estivesse aí na pele do Odaire Helm?
2: Só antes, assim, eu gosto muito dessa postura do Odaire e me lembra muito o caso do John, sabe? De chegar o Rueda e falar, ah, ele fica, de qualquer forma, essa proposta é muito baixa, só que você precisa pensar no, no menino também, né, no caso do João já é um homem, mas nos meninos também, então sim, com toda certeza, Rueda, eu, e também eu não acho que assim, a gente tem que falar, ah, a gente vai ficar porque o Palmeiras vai ficar, não precisa necessariamente você falar, é o Hendrik, é tal jogador, é basicamente falar que você quer, é, você quer que seja tudo de maneira igualitária, sabe? Eu acho que eu concordo muito com o Odair, porque, assim, o cara, o Marcos Leonardo, ele realmente veio com outra cara, o Bruno sabe muito bem. Quando ele vai, ele faz quatro gols, Bruno, se eu não me engano, ele vai pra seleção, tem uma goleada da seleção que ele vai muito bem, e ele volta em outro nível pro Santos. De notoriedade, é, é diferente, fala.
1: É, foram, foram uma sequência de amistosos ali, né, que a seleção brasileira fez, contra o Canaã, teve um E daí ele faz... É, se não me engano, seis gols no total né? Nessa passagem em dois ou três jogos E ele volta realmente outro assim. é, é, e é incrível, Não só gente.
2: ele como, como tipo jogador Mas também como a gente olha ele né Porque o Marcos ele ficou muito na sombra do Caio Jorge Por muito tempo Ai, O Caio é isso, o Caio é isso Ai, O Marcos não, o Marcos é só um... uma reserva Eu acho que é muito difícil a gente falar desse ataque porque eu não sei como que o Mendonça vai chegar, não sei se, se ele vai optar por esse solteiro de meia, se ele vai optar por esse solteiro de ponta, se ele vai querer utilizar o um Lucas Braga, porque na direita também a gente está lascado, porque, ok, eu não sei se o Mendonça, de fato, gosta de jogar nas duas pontas, mas, querendo ou não, na direita você vai fazer o quê? Você vai colocar o, o Barbosa, que estava jogando como centralizado, até jogando como meia, então, não sei realmente o, o que o Odair vai pensar, acho que bem, é muito da gente entender o Odair, né? Se é que ele curte um... Por exemplo, o Orlando, a gente lembra muito bem. Quantos jogos teve que o Marcos Leonardo, Marco Leonardo lesionou? A gente olhava para o banco, o Orlando tinha o um ângulo e não levou. E você não conseguia compreender o que estava acontecendo. Então, realmente, eu não sei o que ele vai propor para esse ataque, vai depender muito mais do que a gente vai ver do Odair. Mas eu gosto muito da postura dele, porque assim, o Santos pode ser uma passagem minúscula na vida do Marcos Leonardo ou do Ângelo, ou pode realmente ser um lugar para que, que eles queiram voltar um dia. E eu acho que são. Aí a partir dessas decisões que você vai ter um cara desse no seu elenco, às vezes desmotivado, às vezes um cara que, meu, tá irritado com a decisão do clube, ao, ao invés de você poder ter a volta desse cara, realmente como o Marcos Zonardo voltou, e depois que ele voltou, principalmente depois do ano do ano passado, hoje eu já tô achando que tá em 23, mas do ano passado a gente realmente viu um outro jogador. Então, eu só queria pontuar que eu achei essa fala do Odair muito importante.
1: É, só só para completar a informação da Bel A Bel tava falando do torneio internacional Do Espírito Santo Que o, o, a seleção brasileira jogou ali Com, com o Uruguai e outras seleções O Marcos só joga contra o Uruguai Mas ele vai lá e faz quatro Dos sete gols da seleção brasileira é, Ah, eu acertei naquela... Então
2: foram quatro Eu lembrava naquela... que ele tinha feito muito gol fez um golaço ainda, não foi, Bruno?
1: Foi, foi o passe do, do menino do Botafogo é, Que é Matheus, se não me engano é, que encontra ele na área e daí ele faz o gol de cobertura né, no goleiro do Uruguai. É, é, é um golaço assim, que o Marcos faz. Foi, é, mas foi isso. E ele acabou perdendo ali o jogo do Atlético Mineiro e um outro, e volta contra o Juventude, entra no segundo tempo e faz o gol da, da virada né, do, contra o Juventude por 2x1 um, lá, lá em Caxias do Sul.
0: Bem, eu assino embaixo de tudo que a. Eu assino embaixo, em tudo que, o que a Bel falou, é, eu acho que o Rueda está certo. O Rueda tem que defender os interesses do Santos nos bastidores. E o Odair precisa ter a sensibilidade para gerir é, o, um grupo gigantesco que ele tem. Porque ele hoje tem 37 jogadores, mas ele não gere só os 37 jogadores. Né? Ele gere ele, a comissão técnica, os profissionais... É, que são o staff de todo o elenco do Santos, então eu vejo com bons olhos essa postura do Odair em humanizar essas situações, tentar ter essa sensibilidade, se colocar na pele tanto do Marcos Leonardo, do Ângelo ou quem quer que seja, né? Porque a gente vai ter uma temporada muito longa. É, a temporada de 2023 começou em 22, em dezembro de 22. Então essa boa relação é essencial para que o Santos tenha sucesso ao longo do ano que vem. E aí, só para terminar essa questão do Odair, é, até queria ouvir o que o Gutierrez pensa. Assim, nessa conversa que a gente teve com o Odair, é, durou ali uns 15, 20 minutos, o Odair, é, pelo jeito que ele falou, ele deixou muito claro, ele falou assim, olha, o que vocês vão ver aqui, que era o treino que aconteceu, eu não tô definindo o time nenhum, assim, tá muito cedo, não tem como pensar no time do Santos, como que vai ser ainda para 2023. Só que eu tô fazendo algumas simulações de jogo, ele fez é, dois espaços em campo muito reduzido, eu acho que eram times formados por seis ou sete atletas, é, e foi um enfrentamento ali, tipo, como se fosse um espaço do tamanho de uma quadra de futebol society, é, e os caras fazendo ali pequenos jogos de sete, seis minutos, só que vários jogos com... Foram quatro times desenhados, não tem nenhum esboço de, do que deve ser o Santos para o ano que vem, só que esses pequenos times aí foram se enfrentando ao longo de toda a manhã, acho que foram seis, sete jogos ali, foi um treino até bastante intenso para a pré-temporada. Só que no que o Odair falou, eu acho que pelo menos no começo do Campeonato Paulista ele não deve mexer muito na estrutura do Santos, não. É, na forma como a gente via o Santos jogando no Campeonato Brasileiro, o sistema tático, eu acho que ele não vai é, modificar muito, porque tem uma. Ele diz em algum momento ali que ele falou: olha, se eu perder o Ângelo e o Marcos Leonardo, já é, é 20% do time que eu tenho. É, e aí ele tá falando, se referindo aos jogadores de linha, né? Os 10 jogadores de linha. Ele falou: pô, já é, um, já é uma coisa muito grande, assim, na, na estrutura que eu vou ter que mexer. Então eu tô. É, falou que estava ali um pouco preocupado, tal tá? eu fiquei com essa impressão, você ficou também com essa impressão, Augusto, que ele não vai mexer muito na estrutura tática do time, e aí é claro que eu imagino, é, o João Lucas entrando como titular na lateral direita, o Dodi sendo titular no meio de campo, o Mendoza sendo titular no ataque, é... O Messias eu não sei, porque o Michael é muito bom zagueiro. O Bauerman eu acho que é um cara meio intocável, vamos colocar assim. Mas eu senti que ele não deve mexer muito na estrutura do Santos para o começo do Paulistão. Você também ficou com essa impressão, Bruno?
1: é Eu tenho a impressão que ele, que ele vai manter, lógico, uma estrutura de jogo que o elenco está acostumado e aos poucos começar a, a implantar a, os conceitos de jogo dele. É, mas acredito que para esse é do paulista a gente deve ver o Santos é, numa formação realmente mais parecida com o que está acostumado a jogar e aos poucos o, o Odair vai implantando essa, essas ideias dele de, de recuperação de bola, de uma segurança defensiva, a gente sabe que os times do Odair, a, o Odair acaba às vezes até sendo é, rotulado como retranqueiro, mas os times do Odair tem uma segurança defensiva maior, ele já deixou claro que ele quer melhorar a questão da, do aproveitamento em bola aérea do Santos, tanto no ataque quanto na defesa. Então, ele vai trabalhar muito essa parte, mas sem mudar a estrutura do time em campo. Até porque ele fala que ele não se apega tanto à parte à parte tática, né, ao posicionamento, ah, que vai jogar com um quatro no meio-campo, com três no meio-campo. Ele brincou na, na apresentação dele que o o esquema que ele mais gosta é o 4-4-4, ele falou tem 12 jogadores em campo. Isso quer dizer que, para mim, a, a parte da, de, do posicionamento ali não vai ser tão importante. É, ele fala muito isso porque, por exemplo, ele citou, lá fora não tem o que se rotular aqui, quando você joga com três volantes aqui, fala que é defensivo. É, talvez seja até uma indicação do que ele pensa para o meio de campo do Santos. Mas acredito que ele possa deixar um 4-3-3, é, deixar três volantes, é, um de marcação, outros, outros dois mais de saída, vou arriscar um, um Rodrigo Fernandes, um Dodi e um Zanocelo, por exemplo, ou talvez recuar o Soteudo para a linha de meio de campo para jogar com o Fernandes, é, Dodi e, e Soteudo e na frente utilizar o Mendoza aberto pela esquerda, junto com o Marcos Donab e com o Ângelo, quando esses jogadores estiverem presentes. Mas tudo vai depender realmente né, de das peças que ele vai ter em campo. E isso ele deixou bem claro, como você disse, que é, se ele perde um, dois jogadores, como já já estima que vai perder por causa do sul-americano, já tem que mexer muito na estrutura. Se eu, ele falou ainda, se eu tenho mais um, algum jogador machucado, já é 30% então já é muita coisa, e é essa realmente a, a preocupação dele, então acho que ele deve manter essa estrutura e ir implantando o, os conceitos né, de futebol dele, é, conforme o time vai evoluindo também, é, não só de questão de trozamento, mas também fisicamente para poder é, implantar um estilo de jogo que ele pensa.
0: Bem, é isso. É, o Santos está treinando quase sempre em dois períodos. É, uma vez ou outra treine em um período para não. para não, é, evitar a fadiga muscular, até prevenir alguma lesão, mas o Santos está trabalhando firme e forte na pré-temporada para que o ano que vem é, seja um ano. Bem melhor para a torcida do Santos, que infelizmente se acostumou a passar perrengue é, em 2020, 2022 em, em 2021. E aí, para terminar, vamos nos palpites, né? É, vou começar com o Gutiérrez. É, Guti, qual que é o seu palpite para a final do Paulistão Feminino, Palmeiras e Santos?
1: Eu vou bater um 2x0, Cristiane fazendo os dois gols
0: da vitória. Boa. Bem, eu já vou, eu vou palpitar antes de passar para a Bel, porque a Bel é a nosso especialista. É, eu vou de 2 a 1 um Santos, porque quando a gente estava assistindo o um treino do profissional, as, as sereias estavam treinando num outro campo do CTRP lá e eu vi elas treinando e muito as cobranças de pênalti, uhum. então eu vou. Eu vou é, numa vitória do Santos e decisão por, por pênaltis, o Santos leva o título. E você, Bel, como que, que, que você palpita aí para essa decisão?
2: Olha, eu acho que o Santos vai ser difícil sair ileso sem gols, porque o Palmeiras estava muito rápido. Agora, você falou de pênalti, eu senti a goleira do Santos Camila muito mais é, segura do que a goleira do Palmeiras. Como eu falei, não sou uma oficial, uma pessoa que acompanhou o Palmeiras o tempo todo para ver a goleira do Palmeiras, mas eu senti a goleira do Santos muito mais segura do que ela. Agora, claro que a gente sabe que nem toda goleira, o goleiro é pegador de pênalti. Caraca, eu acho que eu vou no mesmo do Gutierrez porque assim eu preciso até a Globo me pediu, né? Ah, você voz da torcida tal, aí eles pediram assim, até dando um spoiler para vocês. A gente quer que você faça uma retrospectiva, né, do ano de 2022 para o Santos. Pode ser uma palavra ou pode ser uma frase que eu parafrasei o Léo e eu falei que vontade de chorar e morrer então foi basicamente isso ano de 2022 dos Santos eu espero que não seja assim nos pênaltis também, porque essa é uma das maiores e melhores expressões cientistas de todos os tempos, que a gente precisa conseguir parar de usar
0: muito bom, Bel, Ô, Bel e só para terminar você vai estar no Allianz Parque?
2: não, Iago, primeiro que eu nem poderia, tá? Porque até tentei, mas é torcida única. Aliás, tem muita gente que não sabe. Muita gente apareceu lá em Santo André com a do Palmeiras. Teve que, teve que tirar. Eu acho normal, né? Às vezes a pessoa fala, ah, será que é só para o feminino, masculino? Também é para o feminino essa restrição. O que eu acho burro no sentido de fomentar o esporte, né? Mas entendo que às vezes as pessoas acham que está no feminino, está no masculino. Às vezes vai torcida organizada. E infelizmente a gente tem que sempre contar com a, com a violência. Mas é torcida única aí do Palmeiras, então vou ficar quietinha aqui em casa.
0: Bem, se a Bel não vai, eu acho que as chances do Santos aumentaram e muito é, em conquistar esse, esse Paulistão. <risos> Bem, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço o Gutierrez, meu parceiro aqui de cobertura no Gé Santos, a Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, que está sempre com a gente. brigadão Bel. E agradeço também a Denise Bonfim, que está aí nos trabalhos técnicos. brigadão Denise. A gente volta na semana que vem e o podcast Gé Santos, embora seja uma instituição laica, a gente deseja aí um Feliz Natal para todos vocês, é, que seja uma, um feriado, né? uma noite ah, de, ah, de alegria com a família de cada um de vocês, um abraço a gente volta em breve, e é isso tchau, tchau